0: Go Little Play Overalt på den store plads foran Christiansborg Slot i København er der sort af mennesker Flere tusind er allerede samlet på pladsen og det selvom det er vinter og hammerne koldt. Menneskemængden vokser sig hele tiden større og større. Men på trods af, at der er så mange mennesker samlet, er der helt roligt og næsten stille på slotspladsen. Alle står med ansigterne vendt op mod Slottets balkon. De ser både alvorlige og Triste ud. De venter og venter. Hvornår sker der med noget? Og så pludselig dørene går op og ud på balkonen træder en mand og en kvinde. Manden der træder frem til mikrofonerne der er sat op på balkongen, så dem nede på pladsen kan høre ham er Danmarks statsminister. Jens Otto Krav. Og med alvorlig mine åbner han munden og siger ordene. Kong Frederik den 9. er død. Og der er nu helt stille på Slottspladsen. Lige indtil statsministeren fortsætter og siger ordene. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Et. ni, Hoo- Yo- Or, <tryk> Ford, Or, and and elände, folk, dit liv! Hør! Hør! Hele pladsen boder ud i jubel og hurra! Og der kvinden træder frem og taler til folkene på slotspladsen og i hele Danmark. Min elskede far, hvor konge er død, og en stor sorg har ramt os alle. Bliver hun mødt af klapsalver. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Danmark har fået en ny dronning. Dronning Margrethe. Og i januar 2022 har hun været dronning i 50 år. Men vil du høre noget vildt? Hun skulle slet ikke have været dronning. Vi skulle i stedet have haft en konge, der hed Knud. Forvirret? Så lover jeg, at du bliver meget klogere nu. Hvor du får hele historien om hendes majestæt. Dronning Margrethe, den anden af Danmark. At dronning Margrethe overhovedet skulle stå der på balkongen den januar dag for 50 år siden, var faktisk slet ikke meningen. Det var nemlig sådan, at dengang dronningen blev født og altså ikke var dronning endnu, men prinsesse, ja, der var det kun drenge, der kunne regere i Danmark. Og regere, ja, det betyder at bestemme eller styre. Og det kræver måske lige en forklaring. For i grundloven er altså den lov, der indeholder alle de vigtigste love og regler i Danmark, ja, der står der, at Danmark regeres af en monark. Og en monark, ja det er så altså en konge eller en dronning. Og det vil altså sige, at det er en konge eller en dronning, der bestemmer i Danmark. Men hey, tænker du måske, det er da Folketinget og regeringen og statsministeren og ikke dronningen, der bestemmer og laver lov i Danmark. Og det er også helt rigtigt. For selvom der i grundloven rigtig nok står, at det er monarken, altså kongen eller dronningen, der bestemmer... Ja, så bestemmer de ikke rigtig noget i virkeligheden. Det gør Folketinget. Men grundloven bestemmer, at vi skal have en konge eller en dronning. Men da dronning Margrethe blev født, ja, der stod der altså i grundloven, at det kun var drenge, der kunne være monarker og regere i Danmark. Så selvom en kvinde, der var gift med en konge, blev dronning, ja, så var det kongen, der bestemte. Dronningen kunne aldrig nogensinde blive nummer et, men kun være nummer to, fordi det kun var drenge, der kunne blive monarker og regere i Danmark. Og det var et problem. For Margretes forældre, kong Frederik den 9. og dronning Ingrid, havde nemlig kun fået piger. Så når Margretes far, altså kong Frederik den 9. døde, ja, så havde han altså ikke en søn, der kunne blive konge, for han havde jo kun fået piger. Og så var det faktisk hans lillebror, prins Knud, der skulle være konge. Fordi prins Knud, altså kong Frederiks lillebror, øh, så var den dreng, der var i tættest familie med kong Frederik den 9. Sådan havde det været i 100 af år. Og det var jo efterhånden ret rette school. Så det blev altså lavet om, da Margrethe var fyldt 13 år. Dem, der bestemte i Danmark dengang... Altså politikerne i Folketinget mente nemlig, at en prinsesse selvfølgelig også skulle kunne blive monark og dermed regere som dronning. Men kun hvis prinsessen ikke havde en bror. For hvis nu prinsessen havde en bror, ja så stod han altså først i rækken og skulle være konge. Og en bror, ja det har dronningen jo så ikke. Hun har to lille søstre, Benedikte og Anne-Marie. Og fordi de kun var piger i flokken, og fordi Margrethe er den ældste af de tre, ja, så skulle hun altså være dronning, når hendes far, kong Frederik den 9. døde. Men havde Margrethe og hendes to søstre så haft en bror, ja, så var det altså ham, der skulle have været konge ligegyldigt om han havde været ældst eller yngst. Lidt skørt, ikke? Men sådan var det altså i gamle dage. Men det blev der faktisk lavet om på igen for nogle år siden. Så nu er det den, der er født først, der skal være monark og sidde på tronen i Danmark, uanset om det er en dreng eller pige. Og de næste to, der skal sidde på tronen, ja, det bliver altså to konger. For når dronning Margrethe på et tidspunkt dør, ja, så er det dronningens ældste søn, kronprins Frederik, der bliver konge. Og når kronprins Frederik dør, ja, så bliver det så kronprins Frederiks ældste søn, prins Christian, der skal være konge. Og det der med at sidde på tronen, ja, det er altså bare noget, man siger. Fordi kongen i gamle dage havde sådan en slags scene, han sad og så godt ud på. Og den kaldte man så for tronen, og derfor siger man i dag, at dronningen, eller kongen, sidder på tronen i Danmark. Men ja, der er altså ingen trone. Det er bare noget, man siger. Nå, men Margrethe var altså kong Frederik 9. og dronning Ingrid's første barn. Margrethe blev født i 1940, det vil sige for mere end 80 år siden. Fire år senere blev hendes søster Benedikte født. Ja. Og seks år senere kom så Anne-Marie. Ja. Alle tre prinsesser blev født på Amalienborg i København, som er det slot, hvor konger og dronninger bor i Danmark. For dengang var der altså ikke noget med at tage på hospitalet og føde. Nej, nej, der blev skam indrettet en fødestue på slottet, og så blev alle prinsesserne, og altså også Margrethe, født hjemme på slottet. Her boede prinsesserne med deres mor og far, kong Frederik den og dronning Ingrid. Og selvom de jo på den ene side var helt almindelige børn, som du er, ja, så var deres barndom på slottet en hel del anderledes end din og de fleste andre børns barndom. Margrethe og hendes søstre gik for eksempel ikke i en almindelig børnehave, ligesom du måske har gjort. Nej, i stedet lavede deres mor, dronning Ingrid, en børnehave på slottet, hvor der så kunne komme andre børn og lege med prinsesserne. Og da Margrethe skulle begynde i skole, var det altså heller ikke på en almindelig skole, men hjemme på Amalienborg sammen med seks andre piger. Det var først, da Margrethe skulle begynde i 4. klasse, at hun begyndte på en almindelig skole i København. Og hver morgen gik prinsesse Margrethe og hendes søstre derfor igennem byen for at komme hen til deres skole. Og det var ikke kun lidt spændende og nyt for de tre prinsesser, det der med at gå gennem byen for at komme i skole. Nej, dem der boede i København, de var altså heller ikke vant til sådan at se vaskeægte prinsesser gå gennem byen. Så der var mange, der dengang viskede og pegede fingre, når prinsesserne kom gående. Se, det er prinsesserne, sagde de. Men det kunne Margrethe overhovedet ikke lide. Hun var nemlig ret generet og syntes, det var sygt dinligt at være anderledes end alle andre børn. Men det måtte hun altså vende sig til. For opmærksomheden blev kun større, jo ældre Margrethe blev. Da hun var færdig med at gå i skole i Danmark, flyttede hun til England... Hvor hun begyndte på en kostskole. Og en kostskole, ja det er sådan en skole, hvor man både bor og går i skole samme sted. Helt uden mor og far. Og det synes prinsesse Margrethe altså var ret fedt. For nu kunne hun være helt sig selv, uden at nogen kiggede og viskede. For i England var der ikke nogen, der kunne genkende hende. Og da Margrethe var færdig med at gå på kostskole i England, skulle hun så ellers til at finde ud af, hvad hun ville være, når hun blev stor. Altså lige ud over at være dronning, som hun jo vidste, at hun skulle. For selvom hun skulle være dronning en dag, så var det jo først, når hendes far var død. Så Margrethe skulle altså finde på noget at lave, indtil den dag kom. Og en prinsesse har altså ikke sådan et almindeligt arbejde, som for eksempel at sidde ved kassen nede i supermarkedet. Men Margrethe ville alligevel have en uddannelse og lære noget. Fordi det jo bare er ret fedt at kunne noget og vide noget. Og prinsessen vidste lige, hvad hun ville lære noget om. Arkeologi. Arkeo-hvad for noget? Arkeologi. Det hedder det, når man undersøger ting fra gamle dage, der kan fortælle noget om, hvordan mennesker levede for mange, mange år siden. Og en arkeolog, ja, det er så sådan en, der graver i jorden for at finde ting fra gamle dage, for eksempel mynter og våben og potteskov. Og det gad prinsesse Margrethe altså ret godt være arkeolog. For hun syntes, og synes stadigvæk, at alt fra gamle dage er mega spændende. Så det brugte hun et års tid på at studere, blandt andet i England. Og så begyndte hun at studere noget, der hedder statskundskab, som er sådan en slags fag, der handler om politik. Altså, hvilke regler vi for eksempel skal have i Danmark, og hvorfor. Og det studerede hun blandt andet i Aarhus, Paris og London. Så dronning Margrethe har altså været vidt omkring for at studere og blive klogere. Men Margrethe skulle altså ikke kun bruge årene inden hun blev dronning på at blive klogere. Nej, hun skulle også gerne finde en sød mand, hun kunne gifte sig med. Så hun ikke var helt alene om opgaven som dronning, når hendes far, kong Frederik, på et tidspunkt døde. Og heldigvis brugte hun ikke kun tid på at studere i udlandet. For Margrethe mødte skam også en masse mennesker. Og en af dem var en mand fra Frankrig. En decideret flot fyr, der hed Henri. Henri var ikke bare flot. Han var også mega sød, syntes Margrethe. Men desværre skulle Margrethe tilbage til Danmark kort tid efter, at hun havde mødt Henri. Så de nåede ikke rigtigt at lære hinanden at kende. Ikke før et år senere, hvor de så mødtes igen. Her inviterede Henri fra Frankrig, Margrethe fra Danmark, ud at spise og danse. Og pludselig kunne Margrethe mærke, at sommerfuglene begyndte at baske i maven. Hun var blevet smask, for forelsket. Og efter dage, uger og måneders hemmelige møder var Margrethe stensikker. Henri var the man. Det var ham, der skulle være hendes kommende mand og Danmarks nye prins. Men først skulle de altså lige spørge Margrethes forældre, kongen og dronningen, om lov. Det var nemlig ikke alderen hver, der sådan kunne blive prins i Danmark. Men kongen og dronningen sagde heldigvis ja. De var nemlig lige så vilde med Henri som Margrethe. Næsten i hvert fald. Så Margrethe og Henri måtte godt gifte sig med hinanden. Så det gjorde de med et kæmpe bryllup den 10. juni 1967, da Margrethe var 27 år. Og Henri blev til prins Henrik. Og Margrethe og Henrik var gift i mere end 50 år, inden Henrik desværre døde i 2018. Øh, men... Når nu Henrik var gift med en dronning, hvorfor blev han så ikke konge? Og ja, det er altså en længere historie, og det var prins Henrik også lidt sur over, da han levede. Han ville nemlig gerne være konge. Men det kan man altså ikke i Danmark, hvis man er gift med en dronning. Så Henri blev til prins Henrik. Og et år efter, at Margrethe og Henrik blev gift, fik Danmark så endnu en prins. Nemlig prins Henrik og prinsesse Margrethes første søn, prins Frederik. Og et år efter kom så en prins mere. Deres anden søn, prins Joachim. Men, 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 det var altså ikke alt, der var godt. For en dag blev kong Frederik, Margrethes far, pludselig syg, og i løbet af få dage døde han. Og lige pludselig, fra den ene dag til den anden, skulle prinsesse Margrethe være dronning. Hun var vildt nervøs. For kunne hun nu klare det? Altså jobbet som dronning, for det er noget helt særligt. Og hvad laver man så egentlig, når man er dronning, tænker du måske? Altså lige ud over at holde tale i fjernsynet, når det er nytårsaften selvfølgelig. Måtte vi alle få et godt nytår? Jo, altså man er i hvert fald næsten aldrig hjemme. For dronningen rejser og rejser og rejser, og så rejser hun lidt mere. Både i Danmark og i udlandet. Og når dronningen rejser i udlandet, er det for at gøre opmærksom på Danmark og være med til at vise folk i andre lande, at Danmark er et super fedt land, så de måske får lyst til at købe danske varer eller tage på ferie i Danmark. Mange af dronningens rejser foregår med skib. Hun har nemlig sit helt eget, der hedder Kongeskibet Dannebro. Selvom hun altså er dronning. Måske har du selv været så heldig at se skibet, og måske endda dronningen i din by. Og med kongeskibet sejler dronningen altså rundt og besøger en hulens masse byer i Danmark. Og i Grønland og på Færøerne og mange andre lande i nærheden af Danmark. Og selvom det lyder mega fedt at rejse så meget, så laver dronningen altså også en masse andre ting, som måske ikke er helt lige så spændende. For eksempel holder hun en masse møder med for eksempel statsministeren og de andre ministre i regeringen for at høre, hvilke sager og love, der er på vej. Og alle love i Danmark skal faktisk underskrives af dronningen, før de kan blive til virkelighed. Ret vildt, ikke? Og så uddeler dronningen også medaljer til danskere, der er noget lidt særligt. For eksempel kan dygtige forretningsfolk, politikere og sportsfolk blive riddere af Dannebro. Ret cool titel, ikke? Så får de en lille medalje af dronningen, der viser, at de har gjort noget særligt. Og så har dronningen altså også en masse fritidsinteresser. Hun kan nemlig godt lide både at tegne og male, sy, klippe klister, lave kostymer til teaterforestillinger og balletdansere og en masse andre ting. Og det er altså kun nogle af de ting, dronningen laver. Ja, faktisk, så laver hun så mega mange forskellige ting, at jeg slet ikke ville nå at kunne nævne det hele i det her afsnit, før det ville blive alt for langt, Og du ville falde i søvn. Så i stedet drøner vi direkte videre til slutningen. Af historien. Men selvfølgelig ikke slutningen for dronningen. For hun har forhåbentlig mange, mange år tilbage nu. Men i januar 2022 kunne dronningen altså fejre, at hun har været dronning i 50 år. Rimelig blæret. Faktisk er hun den monark i Danmark, der har siddet på tronen i næst længst tid. Det er kun Christian den 4., der har været konge i længere tid. Det var han i næsten 60 år. Og Christian den 4, det var ham, der blandt andet byggede rundetårn i København for sådan cirka 400 år siden. Og om dronning Margrethe så når at være dronning i mere end 60 år, ja, det vil kun tiden vise. Men et er sikkert, for det har hun selv sagt. Dronningen bliver ved med at være dronning, så længe hun lever. Gud bevarer Danmark. Det var historien om dronning Margrethe. Jeg håber, du synes om den. Og husk nu, at du altid kan skrive til os på hej littledk hvis du har idéer til andre historier, du kunne tænke dig at høre. Ha' det godt!